0: vermitteln und wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit der nächsten Episode. Hey ihr Lieben, herzlich willkommen zur nächsten The Art of Health Podcast-Folge und ich bin heute mega happy, diesen Podcast aufzunehmen, weil ich äh, den ersten Podcast in Griechenland aufnehme. Und ähm, ich bin wirklich so glücklich, hier zu sein. Ihr habt das ja schon bei Instagram gesehen. Und äh, ich habe schon einige Eindrücke geteilt und auch schon einige Posts gemacht, wo ihr so ein bisschen seht, was ich hier mache und wie das hier aussieht. Und ähm, ja, wir werden jetzt hier Fraues voraussichtlich bis Oktober bleiben und dann ähm, wird sich das noch ergeben, was wir danach machen, je nachdem, wie die Corona-Situation aussieht. Über den Winter könnten wir bleiben, aber wissen wir noch nicht, ob wir wollen. Ja, Das ist so mein Update, also wo wir gerade sind. Ihr wisst ja, wir sind ja immer ein bisschen woanders unterwegs und reisen sehr, sehr viel beruflich. Ähm, mir oder für mich ist es eben auch möglich, beruflich viel zu reisen. Deswegen passe ich mich da immer meinen Mann an und habe dann auch selber was davon, die unterschiedlichen Orte zu sehen und ähm, auch von diesen Orten zu arbeiten, ist natürlich ein wahnsinniger Luxus. Und äh, aktuell genieße ich es, meinen Content von hier zu produzieren und meine Kunden von hier zu bedienen. Deshalb, ähm, genau, jetzt spreche ich gerade von Griechenland aus. Nun wollen wir aber eintauchen in unser heutiges Thema. Ich will euch gar nicht so viel zuschwafeln mit meinem persönlichen Kram, sage ich jetzt mal so. Wobei das ja auch nicht unbedingt so persönlich ist. Aber wir haben heute ein wichtiges Thema, was ich für euch vorbereitet habe. Oder ein cooles Thema, finde ich, und worüber auch gesprochen werden muss. Also es ist irgendwie so ein Munde, Aber ich habe das Gefühl, es hat noch keiner so gesagt, wie das eigentlich geht oder darüber gesprochen, wie das geht. Oder viele wissen es zumindest nicht, sagen wir mal so. Und zwar geht es heute um das intuitive Essen. Und in der letzten Podcast-Folge habe ich euch die Pro- und Kontrapunkte zum Tracken und eben auch zum intuitiven Essen genannt. Und dabei empfehle ich denjenigen, die jetzt noch nicht reingehört haben, die Folge einmal zu hören. Und ähm, gebe euch jetzt nochmal so eine Zusammenfassung ganz kurz. Ähm, denn man kann so als Fazit aus dieser Folge, werdet ihr dann auch sehen, zusammenfassend sagen, dass das Tracken dich schnell und vor allem zielsicher, also mit einem ja, sehr planbaren Weg zu deinem Ziel bringen kann. Ja, das ist so der positive Punkt. Und ähm, wenn du dann dein Ziel erreicht hast, solltest du in das intuitive Essen übergehen. Das ist zumindest das Ziel, was ich mit mir persönlich, aber eben auch, im Hinblick mit meinen Kundinnen habe, dass immer wenn man dann ein Ziel, ähm, was dann meistens ein optisches Ziel ist, kann ja auch ein Leistungsziel sein, wobei es dann eher weniger um eine Diät geht, sondern dann auch um ähm, einen Kalorienüberschuss. Und das ähm, Ziel sollte dann immer sein oder ist dann immer auch mit meinen Kunden in das intuitive Essen überzugehen, wenn man sein optisches Ziel erreicht hat beziehungsweise wenn man... ähm, ja sei es jetzt optisches Ziel oder auch leistungsorientiertes Ziel, das kann jetzt alles sein, erreicht hat und sich in seine Ernährung eingegroovt hat und sich da ähm, an eine Kalorienbilanz gewöhnt hat, die man sehr gut umsetzen kann. Und ich sage hier auch nochmal explizit, dass Ich nicht sage, dass intuitives Essen jetzt für jeden das Beste ist. Vor allem, wenn du gerade aus einer Diät kommst, das muss jetzt keine Wettkampfdiät oder so sein, das kann jetzt einfach so eine Diät, die du mal gemacht hast, wo du ein kalorisches Defizit gefahren bist, sein. Da denke ich, ist es nicht sinnvoll, nicht immer sinnvoll und nicht immer optimal, direkt danach in das intuitive Essen überzugehen. Es ist meiner Meinung nach für diejenigen sinnvoll, die schon lange Tracken EC erreicht haben oder lange Tracken und inzwischen darf man sich irgendwie ein bisschen gestresst fühlen, genervt fühlen und einfach neugierig sind, wie das Leben ohne Tracken mal wieder ist. Und das ist meistens nicht einfach damit getan, das Tracken einfach aufzuhören und auf seinen Körper zu hören, denn genau das ist ja das Problem. Nachdem du sehr lange getrackt hast, ist es nicht mehr so leicht, plötzlich umzuswitchen. Es ist aber eben auch wichtig zu verstehen, dass es nicht schlimm ist, sondern ganz normal. Und deswegen möchte ich heute auch in diesem Podcast das ganz explizit mit euch besprechen. Es ist nicht Schlimm, dass du nicht sofort umswitchen kannst. Schlimm ist es nur, wenn du Panik vor dem intuitiven Essen hast. Und äh, die meisten haben jetzt das intuitive Essen nicht verlernt, so wie es viele denken, sondern viele haben es ja noch nie gelernt. Also intuitiv gesund essen, wenn du das jetzt schon immer optimal umgesetzt hättest, dann hättest du ja nie eine Diät machen wollen oder nie wärst ja nie auf den Trichter gekommen, deine Kalorien überhaupt mal irgendwann zu tracken. Und somit sehe ich also das Tracken als Prozess an zum intuitiven Essen. Also das gehört einfach mit dazu und ist so eine... Wie ich auch im letzten Podcast erwähnt habe, eine Art Schulung über die Ernährung, über die Lebensmittel, über die Kalorien, die sie enthalten. Was macht mich satt? Wie viel brauche ich ungefähr, damit ich leistungsfähig bin, damit mein Stoffwechsel gut arbeitet und so? Das ist eine eine lehrreiche Zeit und ähm, ist ein Prozess oder hilft dir, Unterstützend ähm, für den Prozess hin zu einer gesunden Ernährung und auch einer gesunden Beziehung zum Essen. Also das Tracken an sich hat ja noch nichts mit der Lebensmittelauswahl oder der Kalorienbilanz zu tun. Und ähm, erst wenn diese beiden Punkte jetzt falsch angegeben werden, also du ähm, isst viel zu wenig um, oder du oder und oder schränkst dich extrem in deiner Lebensmittelauswahl ein. Und äh, das kann nach hinten losgehen, aber Tracken an sich hat ja noch nichts damit zu tun. Also du kannst ja tracken und trotzdem genug essen und eine große Varietät an Lebensmitteln ähm, essen und zu dir nehmen. Also das hat ja nichts damit zu tun, ähm, ja, wie gesagt, Lebensmittelauswahl und die Kalorienbilanz, die sind nicht gekoppelt an Tracken an sich. Also das richtige Tracken ist. Teil des Prozesses ist ein lehrreicher Weg über die Nahrungsmittel oder lehrt dich über die Nahrungsmittel, Inhaltsstoffe und Mengen. Und das Gelernte soll dann ohne die Stütze von Zahlen und Aufzeichnungen nur von dem Gefühl gesteuert werden und angewendet werden, mit dem Ziel, das Gewicht plus minus zu halten. Das, denke ich, ist ein wirklich realistischer Weg, auch ein Weg, wo man sein Ziel auf jeden Fall erreichen kann, wo man sagt, okay, gut, ich... hole mir jetzt vielleicht auch einen Coach oder ähm, schau mal, dass ich da auch eine vernünftige Bilanz ausrechne. Ich habe da jetzt auch einige YouTube-Videos gemacht, weil ich aktuell keine Kunden aufnehmen kann, ähm, wo ich ganz genau erkläre, äh, welche Kalorienbilanz du zu dir nehmen solltest, wie du deinen Erhaltungsbedarf rechnest. Also schau einfach mal rein, YouTube Marie Steffen. Ähm, und dann kannst du äh, dir da so deinen eigenen Plan vielleicht sogar schon bilden das mit dem Tracken erreichen und dann irgendwann ähm, hoffentlich mit Hilfe dieses Podcasts eben auch davon äh, loskommen und dann in ja so deinen langfristigen intuitiven Zustand <lacht> übergehen also du möchtest ja irgendwann was finden was du für immer umsetzen kannst was realistisch umsetzbar ist was du in deinen Alltag integrieren kannst so das ist immer das Ziel und wir sprechen Demnach heute nicht nur über das intuitive Essen, sondern intuitiv gesund essen und nach deinem Bedarf. Und ich gebe euch auch einen kurzen Einblick in meine persönliche Erfahrung mit dem intuitiven Essen. Ich habe nämlich seit meiner Wettkämpfe getrackt. ähm, Ja, 2014 habe ich ungefähr angefangen mit dem Tracken bis dieses Jahr. Und da habe ich zwischendurch immer mal mehrere Monate nicht gecheckt. Ich habe dann nur immer mal wieder angefangen, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, wie zum Beispiel dann Muskulatur aufzubauen, jetzt kürzlich. Und dafür musste ich halt sicherstellen, dass ich über meinen Erhaltungsbedarf esse. Und was mir dann einfach leichter mit dem Tracken fällt. Dann weiß ich auch, wie viel muss ich jetzt essen, damit ich auch wirklich genug zu mir führe und auch neue Substanz bilden kann. Und ähm, man kann natürlich auch so über seinen Bedarf essen und einfach das Gewicht beobachten, ohne die Kalorien zu tracken. Aber das ist äh, für mich einfach der schönere Weg, das festzuhalten, um auch ein bisschen den Überblick über die Makronährstoffe zu halten. Und dazu habe ich das Tracken immer ab und an wieder eingesetzt. Und jetzt, wo ich mein Ziel erreicht habe, esse ich intuitiv. Und ich habe eben durch dieses Tool-Tracken gelernt, wie ich essen muss, was ich essen muss, um leistungsfähig zu sein und gut zu regenerieren. Und somit konnte ich dann wieder einen guten Übergang zum intuitiven Essen schaffen, weil ich halt einfach nicht konstant tracken will. Kann man ja auch machen, kann ja auch für immer tracken, wenn man möchte, wenn es einem nicht stresst. Das ist dann eben nochmal eine andere Geschichte. Ich fasse nochmal ganz kurz die Benefits des intuitiven Essens ähm, zum empfohlenen Zeitpunkt, wie gesagt, zusammen. Und zwar kannst du dadurch besser Hunger- und Sättigungssignale erkennen und dich eben, also zu lernen, sich auch eben auf diese verlassen zu können. Und du schüttest, sofern dich das Tracken an einem bestimmten Punkt stresst, weniger Stresshormone aus, hast weniger Gedanken ans Essen, falls du irgendwie immer damit beschäftigt bist, weil du das dokumentierst oder so. Du hast mehr Flexibilität, beispielsweise beim Kochen, mit der Familie und eben im sozialen Umfeld. Und du weißt ja jetzt auch ungefähr, wie viel du brauchst und kannst auch mal Mahlzeiten nach Gefühl planen. Also es ist schon relativ nice, wenn man sich eine Haferflockenschüssel machen kann und das muss jetzt vielleicht nicht mal abwiegt. Und da komme ich aber auch gleich noch mal zu einem wichtigen Punkt, dass da geht es nicht darum, einfach intuitiv, da hauen wir jetzt drauf, sondern ja auch intuitiv und auch ehrlich zu sich selber sein, aber da gehe ich gleich noch drauf ein. Und ähm, ja, wie komme ich denn jetzt zurück zu diesem intuitiven Gefühl meines Bedarfs? Das ist jetzt unsere große springende Frage hier heute und du denkst vielleicht, dass du dich jetzt schon so gut mit Lebensmitteln auskennst, dass du gar nicht mehr intuitiv essen kannst. Und ich selbst war immer interessiert an der Ernährung, habe immer gerne gekocht, mich früh mit Lebensmitteln auseinandergesetzt, jahrelang meine Kalorien getrackt, wie ich euch erzählt habe, unter extremen Bedingungen, vier Jahre Wettkämpfe, nonstop. Ich war immer im Defizit zu der Zeit, klar, war ich zwischendurch mal auf mehr Haltungsbedarf, auch mal kurz im Überschuss, aber ich habe wirklich lange getrackt, lange im Defizit gegessen. Und trotzdem kann ich jetzt stressfrei intuitiv essen. Und ähm, ich weiß zwar ungefähr, was ich zu mir nehme, was wir ja auch wollen und gelernt haben, wie gesagt, durch das Auseinandersetzen mit Lebensmitteln. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt ständig die Zahlen im Kopf fünfmal umdrehe. Und ähm, damit möchte ich euch sagen, es geht. Ja? Also selbst ich als jemand, der damit täglich konfrontiert ist, anderen Zahlen durchzugeben, selber jahrelang nach Zahlen gelebt hat, ähm, zumindest jetzt was Ende, also Lebensmittelmenge angeht und so weiter. Ähm, ich kann erfolgreich, wenn man das so sagen kann, intuitiv essen. So. Und äh, irgendwann legst du das Nachdenken nämlich einfach darüber ab. Sei jetzt nicht besorgt, wenn du am Anfang äh, noch in deinen Gedankenmustern vom Tracken verhaftet bist. Das ist ja normal, es ist ja antrainiert, es ist etwas, was du immer wieder gemacht hast. Aber du sollst nicht besorgt darüber sein, das löst sich mit der Zeit auf. Und ähm, einige von diesen Gedanken und von diesem Wissen, was du ja hast, ist auch gut. Denn wir wollen ja jetzt äh, nicht mit dem intuitiven Essen alles wieder von äh, einem Wissen über die Lebensmittel ausradieren. Anstelle also in Panik zu so verfallen, dass du womöglich jetzt nie wieder intuitiv Nahrung zu dir nehmen könntest, sieh diesen Punkt, dass du viel Wissen über die Nahrung hast und ungefähr weißt, was da jetzt wie viel ist und so weiter, ähm, als positiven Punkt an und dass du weißt, wie dein Körper darauf reagiert. Du hast das jetzt für dich festgestellt, deine Erfahrungen gemacht, das sind wichtige Erfahrungen. Die wollen wir ja gar nicht auslöschen. Das würde ja gar keinen Sinn und Zweck ergeben. So. Und ähm, jetzt möchte ich auch zum Vorgehen kommen, wie du jetzt vom Tracken in das intuitive Essen übergehen kannst. Und da gehen wir jetzt Step by Step bestimmte Punkte durch, die du beachten solltest, damit das auch äh, erfolgreich, ähm, damit du es erfolgreich umsetzen kannst. Und der erste Punkt ist, den du beachten solltest: Versuch nicht intuitiv abzunehmen. Du isst meistens automatisch zu wenig oder kompensierst dann auch automatisch. Also, an den anderen Tagen isst du dann wieder viel mehr und fragst dich dann, warum du nicht abnimmst, weil der Schnitt dann vielleicht doch nicht im Defizit ist, weil du, und du denkst irgendwie, du isst weniger als du verbrauchst, weil du ja manchen Tagen hungerst. Das führt meistens nur zu Frustration und Stress. Und ich habe schon zu Beginn erwähnt, aber appelliere gern nochmal daran, Ich empfehle dir erst, dein Zielgewicht zu erreichen und dann deinen Erhaltungsbedarf zu finden und dich dann erst vom Tracken zu lösen. Es kann natürlich auch sein, dass du automatisch mal weniger wiegst und Körperfett verlierst dadurch, weil du weniger Stress hast und so weiter. Aber das Ziel sollte jetzt keine Abnahme sein. Und intuitiv nach dem Erhalt zu essen ist dann schon realistischer und das, was auch wirklich meiner Meinung nach funktionieren kann. Und wenn man ähm, sich damit gut und sicher fühlt, natürlich auch kann man im leichten Überschuss auch essen, wenn das Ziel jetzt der Muskelaufbau ist, was ich eben ansprach. Ähm, hierbei fühlen sich aber die meisten Frauen vor allem auch sicherer im Rahmen des Aufbaus, dass, äh, dass man die Kalorien dann trackt und dass man die Kalorien langsam erhöht und äh, das so ein bisschen auch kontrollierter machen kann. Das ist jetzt nicht der einzig richtige Weg. Man kann das intuitiv machen, ist aber meine Empfehlung, auch wenn man so ein bisschen Angst hat vor dem Zunehmen. Und da empfehle ich dir das youtube video Reverse-Diet anzugucken. Das habe ich jetzt kürzlich erst gepostet und ähm, findest du auf meinem YouTube-Account Reverse diet stoffwechsel aufbauen. da erkläre ich dir ganz genau, wie das geht, wenn ein Stoffwechsel zu tief adaptiert ist, wenn du nicht mehr abnimmst und äh, wie du die Kalorien langsam erhöhst, in welchen Schritten und warum. Also das wäre dann für diejenigen nochmal interessant an dieser Stelle. So, der zweite Punkt ist, kombiniere das intuitive Essen nicht mit einer kompletten Ernährungsumstellung. Also wie schon gesagt, du solltest intuitiv essen, nachdem du ein Ziel erreicht hast. Und ich würde außer diesem ne, Erreichen des Ziels auch jetzt nicht einen direkten Sprung von Fleischesser und dann plötzlich zu intuitiv und vegan umswitchen. Also du hast immer getrackt und hast Fleisch gegessen und dann isst du jetzt intuitiv und isst vegan. Einfach, weil du hier wieder zwei Faktoren kombinierst und du gegebenenfalls noch kein Gefühl für deine optimale äh, vegane Ernährung äh, hast mit dem optimalen Proteinbedarf und für was kann ich dafür Lebensmittel einsetzen, was, äh, was sette ich mich gut und wie kann ich so ein bisschen meine Mahlzeiten strukturieren. Ich empfehle einfach nicht, zwei neue Sachen auf einmal ähm, zu kombinieren und äh, Ja, warne davor, wenn man so will, aber es ist einfach meine Empfehlung. Einfach nur, es gibt so viele, die irgendwie frustriert sind und ich habe ja immer das gemacht und das gemacht und jetzt plötzlich oder führen Veränderungen auf den falschen Faktor zurück. Zum Beispiel könnte es dann auch schnell passieren, dass du sagst, vegan ist nichts für mich, ich habe viel Muskeln abgenommen oder so. Das muss gar nicht damit zusammenhängen, sondern das kann einfach durch das intuitive Essen sein oder andersrum. Und das muss man immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten, wenn man so für sich ein Fazit zieht. Was äh, funktioniert und was nicht? Was habe ich denn jetzt alles anders gemacht? Und ähm, was könnten die Hintergründe sein? Also nicht nur irgendwie auf eine Sache jetzt zurückführen. Und da hilft es dann auch einfach, nicht mehrere Sachen gleichzeitig umzustellen. Drittens, erwarte eine Gewichtserhöhung. Das hört sich jetzt für viele wahrscheinlich an. Oh Gott, ich werde nie wieder oder ich werde niemals in meinem Leben intuitiv essen. Aber ich erkläre es jetzt noch mal ein bisschen ausführlicher. Keine Panik. Gewichtserhöhung hat nichts mit Fetterhöhung zu tun. So, und du möchtest ja sicher intuitiv essen, damit du freier sein kannst und damit du auf deine Hungersignale und Sättigungssignale selbst hören kannst. Und intuitiv ist natürlich. Natürlich heißt, es gibt eine tägliche Fluktuation. Und dann musst du dir wirklich die Frage stellen, bist du bereit für eine natürliche Fluktuation und wenn du meinen ersten Podcast gehört hast, weißt du auch, was alles dein Gewicht beeinflussen kann und ähm, dass das nicht immer nur fett sein muss, sondern dass du dich einfach darauf einstellst, dass es da irgendwo so ein Gewicht gibt, wo dein Körper gerne hin möchte, wo du aber auch genug essen kannst und ähm, ja auch leistungsfähig bist, was für dich umsetzbar ist. Und wenn das jetzt ein Kilo mehr äh, Magen-Darm-Inhalt und ein bisschen Wasser in der Muskelzelle ist, dann hat das nichts damit zu tun, dass du schlechter aussiehst oder Fett aufgebaut hast, sondern dass du sogar besser aussiehst, weil deine Muskeln mehr herauskommen. Und äh, dass du happy sein kannst, dass du dein Gewicht gefunden hast, wo du gesund und langfristig... Ähm, dich halten kannst mit einer gesunden, langfristigen Ernährungsform. Also weg das auch immer ab. Weg immer ab, was habe ich denn davon? Ist jetzt dieser Kilo wirklich so schlimm? Woher kann der eigentlich kommen? Ist die Panik jetzt berechtigt oder nicht? Und da muss ich wirklich sagen, erinnere ich immer wieder an den ersten Podcast, wie du dann dein Gewicht auch richtig interpretieren kannst. Und ähm, demnach räumen dir gerade auch nach einer Diät grundsätzlich so diese ein bis zwei Kilo Puffer ein die drauf kommen können. Also die Erwartungshaltung ist generell wichtig in unserem Leben und formt unser Empfinden von Glück und Zufriedenheit. Denn wenn du jetzt erwartest, dass dein Gewicht runtergeht oder ähm, weiß ich nicht, dann ist es natürlich schon ähm, zur Frustration vor ähm, ja, vorprogrammiert. Weil wenn das dann nicht so ist, dann bist du unzufrieden. Aber die Frage ist ja, ist jetzt ein Kilo mehr äh, überhaupt schlimm? Und was habe ich eigentlich für Benefits von dem, was ich jetzt gerade aktuell anders mache? Und äh, sehe ich jetzt wirklich schlechter aus damit? So, ne? ähm, also sich ein bisschen auch davon lösen und ähm, sich halt darauf vorbereiten, das, falls, falls es passiert. Aber es kann nochmal, es kann nur sein, dass das Gewicht runtergeht. Ganz oft schon passiert. Auch im Stoffwechselaufbau, bei Erhöhung der Kalorien erkläre ich dir auch ganz genau in dem, in dem YouTube-Video. Also ähm, da auch nochmal reinhorchen. Dann weißt du auch nochmal besser, warum es sein kann, dass es sogar runtergeht, wenn du manchmal die Kalorien erhöhst. Ähm, ja, vierter Punkt. Ich empfehle das intuitive Essen nicht von jetzt auf gleich umzusetzen. Ähm, das auch hier nicht in steigend-meisterte Regel, sondern das ist meine Empfehlung von all den Erfahrungen, die ich mit Kunden gemacht habe und auch natürlich an mir selber, also ich empfehle das Tracken auszuschleichen, also Tracke vielleicht nur noch alle zwei bis drei Tage und irgendwann alle vier bis fünf Tage, denn somit hast du noch so einen Referenztag, so nenne ich den, und dieser Tag ähm, gibt dir einfach nochmal so ein Gespür für das für das Mengenverhältnis. Also manchmal hat man sich dann wieder so an eine bestimmte Menge gewöhnt oder hat den Überblick vielleicht nicht mehr, dass ja auch jeder ganz anders, ne, jeder ist auch unterschiedlich e- selber äh, ehrlich zu sich selber. Und ähm, durch diesen Referenztag, wo du deine Kalorienbilanz ähm, zu dir nimmst, zu, die du zuletzt zu dir genommen hast, merkst du nochmal, okay, habe ich die anderen Tage ungefähr von der Menge so gefühlt auch so gegessen oder hat sich das alles irgendwie schon ein bisschen verdreifacht <lacht> und esse ich jetzt eigentlich intuitiv oder ist es für mich eher so ein Freifahrtschein, dass ich viel, viel mehr esse oder mh, ah, okay, deshalb kann es sein, dass ich abgenommen habe, zugenommen habe, ähm, Einfach nochmal, um so einen, so einen kleinen Check-in zu machen. Und äh, da hilft es dann, so vielleicht alle zwei bis drei und wie gesagt, dann irgendwann alle vier bis fünf Tage zu tracken und zu festzustellen, dass es mengenmäßig ungefähr das gleiche. Und wenn es etwas mehr ist, jetzt die letzten Tage, oder du merkst, so wahrscheinlich war das intuitiv gegessen, mehr ist ja nicht schlimm. Es gibt dir nur direktes Feedback. Und ähm, dann der fünfte Punkt ist intuitiv nach Plan. Viele essen zu wenig oder denken, das ist jetzt so ein Freifahrtschein zum alles essen, denn man soll ja intuitiv essen, wonach man sich fühlt und ja, wonach dein Körper sich fühlt und nicht, was du temporär willst. Ist ein Unterschied. Also eigentlich ist intuitiv essen das, wenn man es erfolgreich machen möchte, was dein Körper langfristig glücklich macht. Und nicht, dass sich dich temporär glücklich macht. Das ist meistens. Ähm, dann ja äh, irgendwas, was du danach bereust. So. Sonst hättest du dich ja nicht nur temporär glücklich gemacht. Und ähm, da auch ehrlich zu sich selber sein, unterscheiden. Und intuitiv essen geht ja jetzt nicht nur nach temporären Gelüsten, sondern nach dem Verlangen von Nahrung zu hören, welches dir langfristige Gesundheit bietet. Nicht, wie intuitiv habe ich jetzt Lust auf einen Ben und Jerrys. Natürlich kannst du sowas mal essen, meiner Meinung nach. Aber man kann da eben schnell eine Ausrede daraus bilden. Ach, ich muss mir ja das auch mal gönnen, was mein Körper will. Das kannst du gern tun. Aber hier ist eben wieder das Thema Erwartung ganz wichtig. Es kann sein, dass sich dann solche Dinge immer öfter einschleichen. kann sein, dass es zu einer Gewichtserhöhung führt. Und das nur eben als kleiner Reminder. Sei ehrlich zu dir selbst beim intuitiven Essen. Und das gilt auch für gesunde Lebensmittel. Zum Beispiel schleichen sich immer mehr Löffel Erdnussbutter oder irgendwie andere Mandelbutter und so weiter ein. Ähm, das ist auch jetzt nicht schlimm, aber erinnere dich wieder daran, dass äh, du weißt, dass es ja Lebensmittel sind. Ne, wenn du dich schon ein bisschen damit beschäftigt hast, aha, das hat jetzt viel Fett und fetthaltige Lebensmittel sind super gut, ganz, ganz wichtig führen ja aber auch schnell mit wenig Volumen zu vielen Kalorien. Und ähm, wenn man dann merkt, dass man irgendwie relativ schnell zunimmt, dann merkt oder feststellt, ich habe auch irgendwie statt sonst einen Teelöffel Erdnussbutter jetzt fünf genommen. Muss man auch einfach realistisch dann mal sich anschauen und gucken, was ist denn jetzt anders gelaufen. Und ähm, nochmal ist nur ein Reminder, und genauso empfehle ich auch im umgekehrten Fall, mit deinem Wissen und Erfahrungen äh, zu arbeiten. Beispielsweise hast du kaum Hunger in einer sehr stressigen Arbeitswoche und bist beschäftigt und abgelenkt. Du isst also weniger, weil du der Meinung bist, du brauchst ja jetzt nicht so viel und hast irgendwie auch 30, 30 Sachen zu tun und äh, auch keine Zeit zu kochen und dir irgendwas mitzunehmen. Und es kann dann gut sein, und du wirst die Erfahrung vielleicht sogar schon gemacht haben, dass dann nach die Woche die Gefahr umso größer ist, kalorisch zu eskalieren. Und das ist nichts anderes als wieder ein potenzieller Jojo-Effekt, der dann in dieser Situation eben entstehen kann. Damit möchte ich dir aber auch sagen, ist eben nicht dann erst, wenn dein Hunger kaum mehr aushaltbar ist und wie du da jetzt noch ein besseres Gefühl für entwickeln kannst, das erkläre ich dir auch nachher noch zum Schluss. So, sechster Punkt, lasse Kontrollinstrumente aus, die dich zu Fehlhandlungen führen können und da nenne ich ein ganz äh, klassisches Beispiel und da kriege ich auch immer ganz viele Nachrichten zu, dass ich ja mal irgendwie einen Podcast zu so machen soll, da brauche ich gar keinen Podcast zu so machen, ähm, nämlich Kalorienverbrauch ansagen lassen mit einer Uhr zum Beispiel. Ne? Ich habe gar nichts so per se jetzt gegen die Uhren, es ist auch super interessant mal zu gucken, was sagt die jetzt ein, aber Viele fokussieren sich extrem darauf und die Uhr sagt mir das, aber ich kann nur das essen oder ich nehme dann zu, ich nehme dann aber ab. Die Uhr sagt aber das. Ihr seht, es korreliert nicht immer mit der Wahrheit. Manchmal ja und die Uhren werden auch immer genauer, aber es kann ganz schnell zu viel Interpretation führen. Und dann ist es auch meiner Meinung nach nicht mehr intuitiv, wenn du dann irgendwie deinen Verbrauch über die Uhr trackst und du wirst ja, selbst wenn du sagst, ist es ist dir egal, was da drauf steht beeinflusst es dich unterbewusst. Also na per se habe ich nichts gegen die Uhren. Ich glaube nur, dass viele sich dadurch sehr stark beeinflussen lassen, was ihre Ernährung angeht. Wenn du es einfach nur zum Interessenzweck, sagen wir mal, nutzt oder um tatsächlich genug zu essen, was jetzt bei den Frauen meistens nicht unbedingt der Fall ist. Also äh, viele müssten meiner Meinung nach mehr essen, ja. Aber die wenigsten... Ähm, brauchen jetzt eine Uhr, um wirklich äh, sich da irgendwie zu zwingen, zu essen. Also das ist dann eher eine Ausnahme. Gibt es? Gibt es, aber eher weniger. Das ist dann meistens bei den Männern der Fall. Da macht es dann auch vielleicht Sinn für die, wenn das dann für die eine Erinnerung darstellt, dass man ähm, eigentlich noch ein bisschen mehr essen müsste und die dann auch vor Augen halten, wow, ich bin dann echt irgendwie ein Draht in der Landschaft und äh, 2,50 Meter groß und habe jetzt äh, das Ziel, mein Quadrizeps auszubilden und äh, 150 Kilo zu squatten, dann kommt man mit 2000 Kalorien als Mann nicht weit. Also gibt es ja auch manchmal, ne? Und dann, wenn die Uhr dann sagt irgendwie, du verbrauchst 4000 am Tag, dann denken die, oh Gott, okay, jetzt habe ich es verstanden. Aber so ticken ja auch Männer und Frauen vielleicht noch mal ein Tick anders. Und da wollte ich jetzt nur ganz kurz mit aufzeigen, wann das vielleicht Sinn macht und wann nicht. Lass dir jetzt vielleicht im Rahmen des intuitiven Essens jetzt nicht noch von der Uhr irgendwas ansagen. Kann eher nach hinten losgehen. So, siebtens. Ist an weniger aktiven Tagen nicht extra viel weniger. Ähm, das kann auch schnell passieren, dass man dann irgendwie denkt, jetzt habe ich nicht meine normalen Schritte erfüllt. Ich habe den ganzen Tag im Flieger gesessen oder im Bus oder im Auto oder am Arbeitsplatz. Und äh, es ist jetzt mal lieber weniger... Und habe aber eigentlich ein bisschen mehr Hunger. Also wenn du eigentlich Hunger hast oder mehr als das, was du dann da irgendwie geplant hast zu essen, denke ich, ist das keine gute Idee. Man kann natürlich ein bisschen danach gehen, hey, habe jetzt heute irgendwie echt nicht viel gemacht oder vielleicht sogar mehrere Tage hintereinander. Ich brauche jetzt nicht unbedingt 200 Gramm Haferflocken. Okay, (lacht) aber ähm, dieses extra jetzt krass reduzieren, das kann wieder Genauso wie ich eben schon so ein bisschen angerissen hatte mit mit dem ähm, zu wenig Essen, äh, weil man vielleicht aus Hunger jetzt vergisst und dann jetzt aber hier extra trotz Hunger weniger essen. In dem Fall genau dasselbe führt eher zu kalorischen Eskalationen, also dass man halt in einem extremen Überschuss ist, weil dann der Hunger auch umso stärker wird, je mehr du es dir verbietest als einfach an dem Tag normal zu essen und regelmäßig zu essen. Und ähm, das wird sich automatisch wieder einpendeln. Dann, das ist ja das Thema, das ist ja das intuitive Essen. Wenn du dann trotzdem noch Hungergefühl ist obwohl du jetzt nicht ähm, deine durchschnittlich 13.000 Schritte gemacht hast. Ich sage nicht, dass das ein Ziel, eine Zielschrittanzahl ist. Ähm, aber ne gibt ja solche, die sich das dann da irgendwie extrem immer als Ziel setzen. ist ja auch gut, ne, viel Bewegung zu halten und irgendwie eine gewisse Schrittanzahl zu erreichen zu wollen. ist alles super. Aber da an dem Tag, wenn man das dann mal nicht geschafft hat, was immer mal passieren kann, weil wir haben auch alle irgendwie Arbeit zu tun und manche müssen halt am Schreibtisch sitzen, so wie ich, dann äh, lässt sich davon auch nicht so extrem beeinflussen, dass du denkst, oh Gott, jetzt habe ich aber viel weniger gegessen und normalerweise verbrauche ich dann auch nicht so viel oder so. Weil du hast ja auch Muskulatur, die verbraucht ja auch konstant. Und die Gefahr läuft eher darauf hinaus, dass du deinen Stoffwechsel auch tief adaptieren lässt. Und das wollen wir eben auch nicht. Und vor allem nicht das Hungerhormon irgendwie äh, unnötig in die Höhe schießen lassen, sodass es dann eher zu ähm, einer Essattacke, sag ich jetzt mal, kommt, als dass du an dem Tag normal ist und dir auch erlaubst, auf deinen Hunger zu hören. Achtens, und das ist jetzt auch schon der letzte Punkt, ähm, Halte dich als Ablösung von deinen Zahlen zum Übergang an eine Skala, die dein Hunger- und Sättigungsgefühl als Feedback visualisiert. Und diese Skala findest du zum Download in ähm, der Beschreibung, also in dem Blog äh, zu diesem Podcast auf meiner Website. Ich werde das auch verlinken. Und ähm, da, ich nenne das Hunger- und Sättigungsskala und die hilft dir, die Gefühle besser zu erkennen und dich Und ja, dich selber oder dein Hungergefühl nicht misszuverstehen. Also du kannst diese Skala auch einfach nur einmal durchlesen oder zu Beginn nutzen als Referenzgefühl. Aber ich habe dir hier einfach mal aufgezeigt, ab welchem Gefühl du essen solltest und was du als Sättigung wahrnehmen kannst. Und der erste Step für die Anwendung der Hunger- und Sättigungsskala ist, äh, sich jetzt selber zu fragen, okay, bin ich überhaupt hungrig? Und ähm, dann siehst du da zwei Pfeile und der Fall, der zu Ja führt, dann steht da, vergebe diesem Hunger eine Zahl von 1 bis 5 auf dem Strahl. Nein, vergebe diesem Hunger eine Zahl von 5 bis 10 auf dem Strahl. Und dann habe ich dir so ein bisschen was zu der Bedeutung der Zahlen hingeschrieben. Zum Beispiel jetzt, jetzt 1 bis 2, absolut keine Lust auf Essen oder nur auf die Dinge, die ungesund wären, die du immer essen würdest. wenn ja, Nicht mal, wenn du Hunger jetzt hättest, ne? Ähm, und bei drei bis sieben, das äh, ist ein Hungergefühl, wo es noch, ja, aushaltbar ist, aber du weißt, dass du schon länger nichts gegessen hast und du hast das Gefühl, etwas essen zu wollen, ab und an hast du schon ein bisschen Magengrummeln und, ähm, so langsam verlässt sich auch die Konzentration, sei es jetzt bei der Arbeit, beim Training oder bei anderweitigen Beschäftigungen und, ähm, die Zahlen 8 bis zehn sollen, ähm, ausdrücken, dass du da schon echt Magenknurren hast, der Magen sich auch wie gefühlt so zusammenzieht oder fast gar kein Hunger mehr da ist oder du extrem starken Hunger hast. Und dann ähm, habe ich dir notiert, das Ziel ist es, eine Mahlzeit zu dir zu nehmen, wenn du dich auf der Skala für eine Zeit zwischen... ähm, ja drei bis sieben entscheiden würdest. Und dann kann man einfach mal dieses Gefühl sich so einprägen und gucken, wann das der Fall ist. ne Und dann auch wissen, okay, es sollte nicht zu stark sein, aber klar wollen wir jetzt auch nicht essen, wenn wir gar keinen Hunger haben, immer. Es sei denn, es ist jetzt mal wirklich in der Arbeitspause und du hast nur diese eine Zeit zum Essen. Und es das verhindert, dass du danach eskalierst, weil du dann 8 Stunden nichts gegessen hättest oder so. Dann kann man auch mal essen, wenn man jetzt fast gar keinen Hunger hat, meiner Meinung nach. Man muss ja auch ein bisschen nach seiner Alltagsstruktur gehen. Aber so grundsätzlich, wenn du es entscheiden kannst, sollte diese 3 bis 7 dein Gefühl widerspiegeln, wann du essen solltest. Und dann siehst du auch die Sättigungsskala dazu. Und ähm, die entsprechenden Bedeutungen der Zahlen wie 1 bis 4 heißt dann, ähm, dass du ja immer noch irgendwie Heißhunger hast und keine Energie hast, um Sport zu machen oder Denkleistung zu erbringen. Dann, was um die Zahl 5 herum geschieht, ist dann eher, äh, ich könnte noch essen, sollte aber genug gegessen haben, um Energie zu haben und es wäre auch Bewegung möglich. Das ist immer ein guter Indikator. Hättest du jetzt das Gefühl Du kannst ein Workout machen, nachdem du gegessen hast. ne? Und dann nämlich genau das wäre dann bei 6 bis 10 nicht mehr der Fall, denn du fühlst dich total voll gegessen und ähm, du würdest dich aktuell nicht bewegen wollen. Das ist dann so das Sättigungsgefühl in diesem Bereich. Du kannst das auch ausdrucken und dir dazu Notizen machen, musst du aber nicht, wenn dir das alles viel zu viel Klimbam ist. Wie gesagt, kannst du das auch einfach einmal durchlesen und mal so ein bisschen ähm, der selber überlegen, wann wann habe ich eigentlich dieses Gefühl? Und ich denke, das kann schon sehr, sehr hilfreich sein. Ja, genau. Also das ist alles, was ich zu diesem Thema habe. Ich glaube, du kannst jetzt erfolgreich, wenn du da Bock drauf hast, intuitiv essen. Vielleicht möchtest du es ja auch kombinieren mit der Reset Your Taste Challenge, was man nämlich gut kombinieren kann, weil du da einfach nur Süßstoffe und sowas rauslassen äh, solltest und das ähm, auch weniger dazu führt, dass du Essattacken bekommst. Aber äh, das habe ich schon oft angesprochen in meinen letzten Podcasts und ich denke, das ist so oder so immer eine coole Sache. Ähm, das ist ja jetzt nicht eine komplette Ernährungsumstellung, deswegen denke ich, das kann man auch gleichzeitig machen. Oder du möchtest erst intuitiv essen und dann später eine Reset Your Taste Challenge, findest du auch unter meinem Blog ähm, wieder, wie die funktioniert und äh, was du da für Benefits draus ziehen kannst ähm, ja, und sonst hoffe ich, dass dieser Podcast einfach ein guter Handlungsleitfaden für dich war zum intuitiven Essen. Wenn dir die Folge gefallen hat und dir mein Podcast generell gefällt, freue ich mich wahnsinnig über eine positive 5-Sterne-Bewertung bei iTunes und ähm, lese euch eure Kommentare wirklich sehr, sehr gerne. Es ist mir, bedeutet mir unglaublich viel. Ich mache diesen Podcast irgendwie ja mit ganz, ganz viel Herzblut und überlege mir immer, was ist jetzt für euch auch sinnvoll? Also ich kann hier ja auch irgendwie dir erzählen, wie du abnimmst in drei Tagen. Das will ich aber nicht. Ich will euch erzählen, wie ihr langfristig auch leistungsfähig sein könnt, euren Stoffwechsel nicht unnötig runterradiert oder nach unten adaptiert, besser gesagt. Und deswegen ist dieser Content, den ich jetzt eben mache außerhalb meines Coachings, mir sehr, sehr wichtig einfach so für euch, für meine Follower und natürlich habe ich da auch was von, weil ich euer positives Feedback bekomme. Also ich freue mich ja darüber. Das ist ja auch ähm, Anerkennung, die ich bekomme. Kann man ja auch so sagen. Und ähm, daher freue ich mich auch, wenn du einfach mal reinschaust ne bei YouTube. Vielleicht sind da noch Sachen dabei, die dich interessieren. Gerade, wie du deinen Erhaltungsbedarf berechnen kannst, jetzt auch fürs intuitive Essen interessant, verlinke ich gerne noch mal in die Shownotes. Ähm, sonst findest du es auch auf meinem YouTube-Kanal Marie Steffen mit dem Titel Erhaltungsbedarf schnell und individuell errechnen. Dann Reverse Diet hatte ich schon angesprochen im Podcast. Und auch dein äh, optimales Defizit, wie viele Kalorien solltest du dir essen, was ist zu wenig, ne? Also ne? welches Defizit ist zu hoch. Und ähm, Jetzt habe ich auch angefangen mit den Makronährstoffen, was natürlich so, dass der nächste Step ist, wenn du deine Kalorienbilanz hast, okay, wie viel Protein, Kohlenhydrate und Fett sollte man essen. Da hatte ich jetzt die letzte Folge zum Protein gemacht, also wie viel Protein ist für dich optimal, auch ganz einfach auszurechnen. Erzählt ja auch jeder ein bisschen was anderes und ich habe dir da genau erklärt, worauf du achten musst, wann du bei der unteren Grenze bist, wann du bei der oberen Grenze dich befinden solltest. Und ähm, das nächste Video wäre dann eben über Kohlenhydrate und Fette, wie viel du davon zu dir nehmen solltest. Und dann wird es noch ganz viel mehr geben. Ich hoffe einfach, dass euch das gefällt, was ich euch hier erzähle. Und wenn es euch gefällt, dass ihr dann auch, ähm, ja, wenn ihr mir da Feedback äh, gebt. Und ich freue mich da auch immer, wenn ihr mir irgendwelche E-Mails schreibt und äh, eure Anregungen oder was euch interessiert. Und äh, ich finde das immer total toll. Und, ähm, Klar, bei Instagram ist das immer noch mal anders, ist schnelllebiger, da bekommt man natürlich auch super viele Nachrichten. Und deswegen, ähm, ja, vielen, vielen Dank. Also für alles, was ich da so bisher erhalten habe, bin ich sehr dankbar. (lacht) Also, ihr Lieben, ganz liebe Grüße aus Griechenland. Und der nächste Podcast wird wieder aus Griechenland dann sein. Wir sind ja noch eine Weile hier. Ich hoffe, dass ihr auch gutes Wetter habt. Aber ich glaube, in Deutschland wird es aktuell ganz gut sein. Es ist ja jetzt mitten im Juli. Und ähm, vielleicht habt ihr auch irgendwelche Reisen geplant. Dann wünsche ich euch ganz, ganz viel Erfolg, dass es klappt. Und nicht vergessen, QR-Code immer vorher organisieren. Sonst könnt ihr nicht fliegen, die sind da ganz radikal. Ähm, Zumindest, wenn ihr nach Griechenland wollt, dann braucht ihr den QR-Code. Ich weiß nicht, wie es mit anderen Ländern aussieht. Ja, let me know if you have any questions, any topics that you are interested in. (lacht) Und dann hören wir uns wieder übernächsten Donnerstag. Bis bald, meine Lieben.